0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. En medio de las bocinas de los tractores que, que enseguida vamos a escuchar de nuevo en el centro de Madrid, en medio del ruido que está haciendo el caso Coldo, que políticamente ya es también el caso Ábalos, y en medio de las consecuencias del tremendo incendio de Valencia, se cuelan noticias que, que llaman la verdad muchísimo la atención. En primer lugar porque son cosas que no esperamos ver. En nuestro país, en nuestra sociedad y porque pensamos que forman parte de, de otros siglos u otras latitudes y a veces no es así. La Guardia Civil ha evitado el matrimonio forzado de una niña de 12 años que había sido vendida literalmente por 3.000 euros a un sujeto residente en Granada. Los agentes empiezan a investigar al recibir una información sobre menores en situación de desamparo en Malagón, en la provincia de Ciudad Real. Allí comienzan a comprobar que hay algo más que extrema pobreza en el lugar donde investigan. Entre otras cosas, dieron con la historia de una menor que recibía malos tratos y los amigos desvelaron que iban a casarla en breve. Efectivamente, la niña había dejado de acudir al colegio y fue localizada ya en Baza, en la provincia de Granada. La madre y el padrastro han sido detenidos y la menor ha quedado bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía. En España, la edad mínima para contraer matrimonio es 16 años con una autorización judicial. Y en este caso estamos hablando de una niña de 12 pero la gravedad del caso puede ir mucho más allá. En la Fundación Adoratrices abordan la situación de víctimas de la trata de seres humanos. La coordinadora del proyecto Esperanza es Marta González y nos recuerda que estas situaciones son más frecuentes de lo que podemos pensar.
2: Es muy importante, efectivamente, el, el entorno de amigas o amigos de la chica, el entorno escolar, cualquier percepción que podamos tener de que hay una imposición, una coacción, una amenaza... Eh, violencia por parte de la familia que no deja a la joven decidir sobre su propia vida ¿no? todos esos elementos les tenemos que dar un valor
0: no es casualidad que en este caso hablemos de trata de seres humanos no es un caso de matrimonio concertado donde las partes pueden estar de acuerdo y conocer las consecuencias esto es diferente porque difícilmente una niña de 12 años puede saber a lo que se enfrenta en España el matrimonio forzado es un delito en el código penal y está dentro de la trata de seres humanos eso sin contar con que en este caso el objeto del mercado es tu propia hija lo bueno de esta noticia es que el destino de esta niña ha cambiado por la intervención de la Guardia Civil lo preocupante es saber cuántas veces ha podido ocurrir un caso similar sin que nadie sepa absolutamente nada hay otros asuntos también destacados este lunes que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
3: pues eh, mientras 400 vecinos del edificio de Campanar en Valencia esperan a ser reubicados a lo largo de esta semana, los primeros pasos de la investigación por parte de la policía científica apuntarían a un cortocircuito en un piso como posible causa de ese grave incendio que causó la muerte a 10 de los vecinos, que hoy por cierto han sido recordados en toda España. Es el minuto de silencio en Valencia, en la capital, que se ha repetido ante los ayuntamientos desde prácticamente toda nuestra geografía. Hoy además tenemos cifras oficiales que desmontan aquello del salimos más fuertes, porque están empeorando todos los indicadores sobre el riesgo de pobreza y exclusión en nuestro país. No solo sube hasta el 26,5% la población que está en ese riesgo de pobreza, sino que también escala a la población con carencia material y social severa, que está ya en el 9%, la tasa más alta. Desde el año 2015, hablamos de familias que ni pueden irse de vacaciones, ni pueden comer carne, pollo o pescado cada dos días, ni tampoco tienen capacidad económica para mantener, por ejemplo, la casa a una temperatura adecuada, ahora que, por ejemplo, estamos viviendo un temporalí que trae frío. Todo esto según la encuesta de condiciones de vida difundida hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Además, ha presentado su dimisión... No, Ábalos, ojo, ¿eh? No, no. El primer ministro palestino junto a todo su gobierno, mientras la guerra en la zona suma ya 143 días. Y también tenemos que contar que hoy hemos conocido el caso del niño de dos años localizado semidesnudo en plena calle de Tudela, en Navarra. Su madre estaba en un bar, en un bar y él, sin nadie a su cargo, pues directamente se fue de casa.
0: Gracias, Correa. Y sí, en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes. Hola,
3: Pilar, buenas tardes.
0: Ilia Topuria, pasea el cinturón de campeón del mundo por Madrid.
4: Ilia Topuria, que va a ser protagonista esta semana en el partidazo en la cadena COPE, ha estado esta mañana en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid agradeciendo el apoyo recibido.
0: Y es
5: una gran responsabilidad, una responsabilidad que significa y para mí es muy importante poder ayudarle a la nueva generación para que no tengan que pasar por el mismo camino por donde yo pasé e intentar echarles una mano. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos por, por este recibimiento.
4: La cita es el miércoles en el partidazo con Juanma Castaño en Alicante. Con este campeón del mundo de la UFC, ya no hay entradas para la cita, Carlos Cuenca.
6: Un millar de personas van a abarrotar el teatro principal de Alicante este miércoles. No quedan invitaciones para ver el partidazo de COPE. Hay muchas ganas de ver a Ilia Tupuria en su ciudad. Y esta mañana se han agotado todas las edades en apenas media hora. Dientes daba la vuelta a la manzana en la emisora COPE-Alicante. Y los primeros han llegado a las 3 de la madrugada.
4: A esta hora se presenta Ricky Rubio como jugador del Barcelona. Ha dicho, quiero servir de ayuda a la gente que lo está pasando mal. De la oscuridad se sale. Y recuerden, a las nueve se cierra la jornada con el Girona Rayo Vallecano.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Si tenemos en cuenta la hora a la que en Ferraz han lanzado el ultimátum, a José Luis Ábalos le quedan poco más de 21 horas para dejar el acta de diputado socialista.
2: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido en su reunión de hoy, de esta mañana, por unanimidad, solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
0: El mensaje en boca de Esther Peña, portavoz federal del PSOE, abre dos posibilidades claras. O Ábalos cede y da un paso a un lado, o el PSOE le va a quitar ese acta de diputado para que pase al grupo mixto. Lo cual le ayudaría, y esto es importante, ¿eh? a seguir teniendo la condición de aforado en el hipotético caso de tener que rendir cuentas ante la justicia. Maribel Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. De momento Ábalos no solamente sigue siendo diputado, sino que el miércoles en principio presidiría la Comisión de Interior del Congreso
7: ...para debatir nada
0: menos que sobre corrupción.
7: Y eso que Ábalos ha pasado de ser el hombre fuerte del PSOE... ...a la persona con la que hay que cortar lazos inmediatamente... ...y es que había que evitar que esta tormenta política... ...afecte al partido y mucho menos a Pedro Sánchez que el miércoles también se enfrenta en el Congreso a una comisión de control a la que quiere llegar sin ningún tipo de lastre, pero a José Luis Ábalos todavía le queda la opción de atrincherarse, pasar al grupo mixto y seguir siendo aforado. Eso evitaría que pueda ser investigado por este caso de corrupción, liderado por el que fuera su mano derecha, Coldo García aunque la portavoz del PSOE Esther Peña le recuerda sutilmente que debería aceptar la disciplina de partido.
2: José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Álvarez Ábalos eh, actuará en consecuencia por este bien mayor, que es el Partido Socialista Obrero Español
7: y mientras van pasando las horas, en el Partido Popular van más allá, le piden a Ábalos que aclare si también está implicado en esta trama el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, los entonces ministros de Sanidad e Interior, los presidentes autonómicos socialistas de Baleares y Canarias que compraron esas mascarillas, o si Sánchez conocía todo el entramado y por eso cesó a Ábalos como ministro en 2021.
8: Pedirle a señora Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado, que tire de la manta señora señor Ábalos si le vale como recomendación.
7: Además, el portavoz del PP, Borja Semper, anuncia una comisión de investigación en el Senado centrada en el caso Ábalos que complementaría la que pretende poner en marcha el PSOE en el Congreso y que incluirá ...todas las presuntas tramas de corrupción... ...que se pudieran haber creado durante la pandemia, Pilar.
0: Gracias, Maribel. Bon. Hay que decir que en cualquier caso... ...en lo que conocemos hasta ahora de, de la investigación... ...no aparece el exministro Ábalos... ...pero sí habría responsabilidad política... ...dado que varios altos cargos de su ministerio... ...aparecen en las reuniones clave... ...citadas tanto en la querella de la Fiscalía... ...como en el auto del juez que está investigando el caso. Juan Maño, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Pilar? Buenas tardes.
0: Juan, has podido hablar además con uno de los implicados... ...en esta trama... ...una de las personas que fue detenida el pasado día 20... ...sí,
9: digamos que ya hablar es algo... ...pero la verdad es que en este momento se impone el silencio... ...este hombre no quiere hablar, dice... ...nos ha atendido Rogelio Pujalte... ...que es el dueño del depósito judicial de Murcia... ...detenido el pasado martes... ...y luego puesto en libertad, pendiente ahora de ser llamado... ...a declarar por la Audiencia Nacional... ...se le investiga por presunto delito de blanqueo... ...cohecho y falsedad documental... ...atiende el teléfono de forma cordial, hay que decirlo... ...hay que reconocerlo así... ...pero pide tiempo para acceder al sumario, dice... ...aún no lo ha hecho, afirma, eso sí que el 80% de lo que se está publicando es falso y reprocha el de, vamos califica de delictivo el que se estén publicando datos de un sumario dice que aún cuando estaba secreto ya se estaba difundiendo. Pujalte tiene una relación más que fluida con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dada su condición, como digo, depositario judicial. es También eh, con el ámbito jurídico con el que tiene esa relación pues bastante fácil eh, los agentes de la UCO creen que pudo ayudar a blanquear dinero de la red el registro de su casa y de sus empresas buscaban facturas, documentos, sobre todo el rastro de una transferencia de 100.000 euros y los papeles para la construcción de una incineradora dedicada a destruir la droga, incautada por la policía. Nunca se construyó esa incineradora. Pujalte es quien llama a Coldo el pasado 3 de febrero y según la fiscalía podría haberle advertido de que le investigaban en la trama criminal que podría haber recibido algún aviso o chivatazo aparece también un subteniente de la Guardia Civil, hoy día ya en la reserva, según nos aclara el instituto Instituto armado. Los investigadores lo consideran a este guardia civil pieza clave en la gestión de los contratos de las mascarillas.
0: Gracias, Juan. Como vemos, todavía muchos flecos por atar cada vez más en esta investigación. Y eso apenas dos meses para las elecciones en el País Vasco y a tres y medio para las europeas del 9 de junio. Por cierto, sobre el papel que jugó este hombre, Coldo García, en la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias, interesante la entrevista esta mañana en Herrera, en Cope, a la que fuera portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez.
2: Coldo. Era muy conocido, o tenía, o tuvo en su momento, expedientes de expulsión abiertos, cerrados, no, nunca tramitados. Que se opte por un personaje de estas características para ser custodio de los avales, pues yo creo que dice mucho de ese ánimo que desde el principio estuvo presente de enfrentamiento, de polarización, amedrantarnos...
0: La hoy eurodiputada que forma parte ahora del grupo de Ciudadanos se ha cuestionado por qué realmente fue apartado ábalos de la noche a la mañana en el verano de 2022 sin explicaciones de lo que sabían sobre él ni en Ferraz ni en Moncloa. Una entrevista a Soraya Rodríguez que puedes en recuperar, puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
10: No vamos a parar, lo tenemos claro. Los días que haga falta saldremos, esto es así de claro, y tendrá que dimitir quien tendrá que dimitir, o todo el gobierno o lo que sea, pero aquí no se para, eso lo tenemos todos muy claro, con el tema de comer no se juega.
0: Miles de agricultores y un centenar de tractores llenan de nuevo hoy el centro de Madrid, aunque sin alcanzar los números ni tampoco las complicaciones de tráfico de la semana pasada. Y eso que hoy son las grandes plataformas, las tradicionales, las que han convocado una marcha hasta la sede de la Comisión Europea en Madrid. Allí está José Luis Concejero Conce, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y es que hoy en Bruselas los ministros del sector abordan la situación del campo y de ahí la presión en la calle.
6: Sí, y de qué manera que ahora mismo estoy viendo cómo pasaban por delante de mí los tractores en este Paseo de la Castellana en el que me encuentro. Y estas protestas la hacen pilar con el mismo empeño, la misma fuerza las mismas ganas con las que cuidan y miman diariamente sus cosechas nos lo ha contado Antonio en Herrera en Cope también Pilar que venía desde Navalboral de la Mata en Extremadura o Carlos de Navarrete en La Rioja también con Vicente con el que estoy que viene de un pueblo de Huesca que se ha levantado por cierto a las 4 de la mañana porque a las 5 ha cogido un autobús para venir aquí para reivindicar la importancia y la situación en la que se encuentra el campo Vicente porque estamos hoy aquí en las calles de Madrid
10: pues hemos venido para que nos escuche la administración, que, que vean que, que la situación del campo en el camino que llevamos eh, se va a acabar o si no da un giro esto todos los sentidos, son tema PAC, tema precios, eh, son muchas cosas y no queda más remedio que salir y, y manifestarlo y, y a ver si nos hacen caso las administraciones. Me
6: decías, 40 años dedicado al campo, ¿ha vivido usted una situación así?
10: Pues la verdad es que no, es una situación límite llevamos ya dos años que se está trabajando a pérdidas, le metemos más de lo que sacamos y, y no sabemos lo que se puede aguantar así. Mal la situación, la verdad es que está muy descompensado, tema precios, eh, todos los abonos tan caros, fertilizantes y lo nuestro pues cada vez vale menos, los productos nuestros valen menos, una competencia desleal que, que viene de fuera sin controles ni nada
6: y, y nos está haciendo mucho mal. Vicente, pues muchas gracias por eh, permitirnos hablar con usted aquí en medio de la manifestación. Que tengas buen día. Venga, gracias a vosotros. Isabel. Era el testimonio de Vicente que, como decimos, ha venido desde Huesca, aquí en este recorrido por las calles de Madrid. Escuchas el sonido de los tractores que te están pegando fuerte al claxon pilar un día en el que hay agricultores, ganaderos, pescadores, apicultores, todo el sector primario que de nuevo toma las calles de la capital de España.
0: El objetivo sigue siendo presionar para que los ministros europeos que se reúnen esta mañana tomen medidas con urgencia para atajar la crisis del campo. Mantenemos conexión abierta con las protestas. Consejero, gracias. Te dejamos ahí. Un abrazo fuerte, Pilar. Manifestaciones y tractores que además también han vuelto hoy a las calles de Bruselas. Varios de ellos han roto las barreras policiales, llegando a perseguir agentes con las palas de su tractor... ...incluso en uno de los edificios del Consejo Europeo, los agricultores han intentado romper las paredes de cristal... ...de manera que la policía belga ha llegado a utilizar gas pimienta para disuadirles. ¿Y qué puede salir con toda esta presión de la reunión de ministros del campo en Bruselas? De momento sobre la mesa está la idea de lanzar una encuesta online para recoger las preocupaciones de los agricultores y después tomar medidas, aunque lo cierto es que sus reivindicaciones eh, son de sobra conocidas. Que los trámites de la PAC sean más fáciles que se exijan los mismos controles a los productos que llegan de fuera de la Unión y que sean más flexibles las exigencias ambientales. Pero en Bruselas, de momento, siguen eh, dando vueltas a las posibles medidas. Luis Planas es el ministro español de Agricultura y Pesca.
5: Hay que dar una solución europea. España defiende el mantenimiento de la ambición ambiental de esta política agrícola común, globalmente, pero sí que somos sensibles a las preocupaciones de agricultores y ganaderos
0: y decíamos que a los ganaderos, a los agricultores se han sumado hoy también los pescadores que por cierto están siendo los grandes perjudicados por el temporal que mantiene un día más la alerta naranja activada en la cornisa cantábrica. Seguimos hablando hoy y también eh, mañana de olas superiores a los 8 metros y de vientos por encima de los 75 kilómetros por hora en esa zona que mantienen sin actividad a los pescadores de todo el norte. Cope Coruña, Noel Abao. De esta a la cabeza en descargas a salas prácticamente vacías. En
2: la lonja de A Coruña apenas ha habido movimiento desde el viernes. El presidente es Juan Carlos
11: Corrás.
10: Prácticamente tres días sin ninguna actividad. Hombre, te puede llegar un poquito de otro fuerte o algo así, pero bueno, las cantidades son mínimas comparadas
12: un día ya en el,
2: en al 5% del tipo de... la flota sigue amarrada y esto se nota en las pescaderías llega poco producto y el precio se dispara oscar tiene un puesto en un céntrico mercado
12: de la ciudad gallega
6: claro cuando escasea pues esto es eso oferta demanda entonces lo poco que hay eh, lo queremos todos y se encarece y ya te digo muy poquita mercancía el sí esta semana pinta más de lo mismo
13: hoy es día de cierre
2: habitual para muchas pescaderías pero no tienen claro que mañana llegue productos Suficiente siquiera para abrir.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba mediodía
14: cope y en facebook.com barra mediodía cope.
0: COPE Madrid.
15: Estar informado.
0: El transporte público, sobre todo el metro y cercanías, es la mejor forma de moverse hoy por Madrid. Desde la glorieta de Carlos V, un centenar de tractores y miles de agricultores han emprendido la marcha por Recoletos, Colonia, el Paseo de la Castellana, hasta llegar a la sede de las instituciones europeas en Madrid, a la Plaza de Emilio Castelar. Hasta allí están llevando hoy su protesta, coincidiendo con una reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Marta Ruiz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Por dónde va la manifestación ahora mismo, Marta?
11: Pues ahora mismo está pasando por Castellana 36. Eh, destino de esa oficina aquí en la eh, capital de, de España, los organizadores eh, Asaja Coa hablan de 20.000 ganaderos, agricultores y pescadores, los que están recorriendo ahora mismo este paseo de la castellana ante eh, delegación de gobierno, lo reduce a 5.000, es el grito del campo para su sostenibilidad y para su viabilidad. mucha gente joven, Pilar, estamos recorriendo las calles, por ejemplo, con Alba es una ganadera del Pirineo Aragonés la primera, con 24 años, que se dedica a esto en su familia
12: defendiendo mi futuro porque empecé a trabajar como ganadera para otros y en un futuro me gustaría tener mi propia explotación y estoy luchando para que me pongan las cosas más fáciles que se las están poniendo ahora porque así es imposible y no se va a poder hacer
11: nada. Nos dicen que hay relevo generacional si se hacen las cosas bien pero que quien hace las normas tiene que salir al terreno, tiene que ir al campo Pedro Barato de Asaja.
9: Y se cambia dejando al agricultor en paz y dejando al agricultor que haga lo que tiene que hacer, que es lo que sabemos hacer. ¿Quién sabe mejor hacer? El que está en el despacho en de Bruselas o cualquier agricultor de donde sea, de Alicante, de León, de Extremadura, de Castilla-La Mancha. ¿De dónde? ¡Basta ya! Esto es una reconversión silenciosa para que el campo español
11: agonice. Miles de agricultores eh, por eh, segunda vez en menos de una semana, con muchos ciudadanos aplaudiendo al campo ahora mismo, eh, Pilar, y esos eh, 100 tractores se van acercando ya a destino, a esa oficina del Parlamento Europeo, aquí en la capital, es la última de las movilizaciones eh, eh, convocadas en estas últimas tres semanas por Asafa, UPA y Coa.
0: Gracias, Marta. Lo que estaba previsto es que esa manifestación acabará a las 3 de la tarde. Los tractores tendrán que volver por el mismo camino que han hecho, pero a la inversa, aunque con un cambio del paseo de Recoletos, girarán en Cibeles para subir por la calle Alcalá y seguir por O'Donnell. Desde ahí dejarán la capital para entrar ya en las carreteras regionales. Y cuando se vayan los tractores, también lo harán los autobuses que han estado aparcados toda la mañana en Alfonso 12 y Menéndez Pelayo. En ellos han venido a la capital cientos de agricultores para apoyar la Protesta del campo. Es un lunes de sol, nubes, viento y frío, sobre todo en la sierra donde está nevando. La cota de nieve va a bajar de los 1800 metros a los 1000 e incluso menos. Los termómetros se mueven entre los 12 de máxima y los 4 de mínima de esta próxima madrugada. Ahora mismo en la puerta del Calá hay 10 grados. Dos y veintitrés minutos de la tarde, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Alba Aritz, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, momento tranquilo en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico en aumento en la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
0: Y enseguida hablamos del ciberataque que ha sufrido el Consorcio Regional de Transportes.
6: Amigo emprendedor,
7: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando
2: puedes deducirte el gasto mes a
8: mes, a la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
2: Llámanos y estudiaremos
7: tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros.
3: ¿Qué te pagando?
8: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo.
0: Hoy hemos sabido que el pasado mes de noviembre el Consorcio Regional de Transporte sufrió un ciberataque externo con el que se vieron comprometidas las bases de datos que tienen información de los titulares de tarjetas de transporte público. Datos como la identidad, el correo electrónico, el teléfono y también el domicilio. Valen Ibañez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Según ha informado el consorcio, el ataque tuvo lugar la madrugada del 22 de noviembre del año pasado y fue neutralizado ese mismo día.
13: Sí, pero se ha resuelto, pero puede que se haya quedado con algún dato. Personal. Y eso lo pueden utilizar para enviarnos mensajes fraudulentos. No tiene por qué ser del consorcio, sino de cualquier otro ámbito. Generalmente los utilizan para hacerse pasar por entidades bancarias. Javier Rubio Alamillo, experto Informático.
5: Es cierto que los malos han podido coger algún dato personal y luego ellos lo utilizan para cosas diferentes que no tengan nada que ver con lo del consorcio. ¿no? Es, decir, es decir, al final los particulares tenemos que estar precavidos porque luego los malos utilizan esos datos para otros fines.
13: Por ejemplo, el hecho de que tengan nuestro número de teléfono ya nos hace susceptibles de recibir un SMS fraudulento. ¿Y qué debemos de hacer entonces?
5: Estar prevenidos, pues eso, no pinchar en enlaces, no introducir nuestras claves en ningún sitio, ¿vale? Ni de correos ni de nada, en sitios sospechosos, ¿no? Ni de correos ni sobre todo bancarias, que al final son las más importantes,
13: ¿no? Los datos, explica Javier Rubio, no tienen valor en sí mismos sino porque abren la posibilidad para acceder a más datos y porque se utilizan como un medio para conseguir algo, en la mayoría de los casos, dinero Por eso, si nos piden claves o número de cuenta o nos advierten de un fraude lo mejor es colgar el teléfono, no pinchar en ningún enlace y si tenemos dudas, acudir personalmente a la oficina bancaria y aclararlo
15: COPE Javi, que me han comprado el jersey de los renos.
8: En Repsol también damos una segunda vida a lo que ya no usas. Por eso, reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno. Además, por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo wine. Trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio Repsol. Más información en Repsol.es.
2: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias.
7: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es Llama ahora, 91-468-4907
13: La mejor fama de Asturiano? Se come en Madrid, en el restaurante Sidrería Carlos Tartiere. Y también Fabes con Bogavante o Almejas o con y Gambas. Más arroz con Bogavante o Carabineros o Boletus y nuestros pescados al horno. Mm. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurante Carlos
4: Me llamo Juan Diego. ¿Tú crees
8: que algo se le apareció a este hombre? Madrecita.
13: No temas.
16: Haz lo que esté de tu parte.
8: Guadalupe, madre de la humanidad. 1 de marzo, estreno en cines. Llega una edad en la que piensas, Buah, es
9: que me lo merezco. Y así es. Ya puedes disfrutar de los 284 destinos y rutas culturales para las personas mayores de 55 años. Reserva ya y no te quedes sin tu viaje. Es lo que tiene estar de vacaciones todos los días. Nautalia viajes con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
0: Y en la Real Casa de Correos se han anunciado esta mañana los premios Laureus 2024, los conocidos como Oscar del Deporte, que se van a entregar en la capital el próximo mes de abril.
3: Al venir a Madrid sabemos que estaremos en buenas manos y que los miembros de la familia Laureus y todos nuestros invitados recibirán una cálida bienvenida de todos los grandes aficionados al deporte de la
8: ciudad.
0: Luis Figo, el futbolista portugués, ha sido el encargado de dar el discurso de bienvenida. España tiene tres candidaturas, Aitana Bonmatí como mejor deportista mundial del año, Salma Parayuelo como deportista revelación y la selección española de fútbol femenino como equipo mundial del año. ¿Sigues en Mediodía Cope? Son las dos y media, la una y media en Canarias
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope
0: Estar informado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Bienvenido a Mediodía Cope en este lunes de nuevo de tractorada en Madrid Capital Mira, a lo mejor con un tractor consiguen en el PSOE arrancarle el acta de diputado a José Luis Ábalos Exministro de Transportes No nos elegimos en jueces
2: no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas
0: 24 horas y así se lo hemos comunicado. Esther Peña, la portavoz del PSOE, ha dado este último al diputado Ábalos, 24 horas para entregar su acta. Si no lo hace, lo normal es que Ábalos acabe fuera del grupo socialista y podría perfectamente pasar al grupo mixto conservar su acta, que es nominal y mantener también el aforamiento en el caso de que un juez en algún momento le pidiera explicaciones por el caso Coldo si fuera así y Ávalo siguiera como diputado sería el supremo el que tendría que dar permiso para implicarle judicialmente el caso Coldo esa supuesta trama de comisiones ilegales para cerrar contratos de compra venta de mascarillas en lo peor de la pandemia lo que se investiga es si Coldo García asesor y chico para todo de Ábalos ejercía de intermediario para que ADIF, puertos del Estado ministerios como Interior o Fomento e incluso comunidades como Baleares o Canarias y entonces socialistas cerraran esos contratos con una serie de empresas amigas. En la investigación nadie ha señalado de momento a José Luis Ábalos pero cada día que pasa la cosa pinta peor y no es que lo diga la oposición de PP o Vox es que el propio PSOE como vemos ha comenzado a poner el ventilador y ya están pidiendo la renuncia al escaño del diputado Avalos. Todo esto coincide esta semana con la cita programada para este miércoles de una comisión sobre corrupción política. Una cita que no tendría mucho de especial si no fuera porque el presidente de esa comisión es precisamente el diputado José Luis Ábalos. Claro, su renuncia sería como reconocer algún tipo de responsabilidad. Pero si no dimite, menudo papelón para el PSOE. Y menudo papelón en concreto para Pedro Sánchez, que en innumerables ocasiones se ha presentado como paladín contra la corrupción. Ábalos, deshoja la margarita, en el PSOE están cada vez más impacientes y mientras tanto la investigación habla directamente de organización criminal y por lo que vamos sabiendo, lo de las mascarillas solo podría ser la punta del iceberg. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados que te cuento ya a continuación con la ayuda de Sofía Buera. Modelos de móviles que se pueden enrollar o pantallas transparentes como grandes reclamos del Mobile World Congress en Barcelona.
16: Hoy arrancado y aspira a contar con cerca de 100.000 visitantes. Allí se van a dar cita a las grandes compañías del sector con protagonismo indiscutible este año, pues cómo no, para esos avances en inteligencia artificial, pero con el riesgo de que esta feria, una de las más importantes del sector, sea solo un escaparate y no sirva para impulsar las nuevas tecnologías en España. Lo ha explicado el economista Marc Vidal en Herrera en Cope.
9: A Barcelona aún le queda una asignatura pendiente, lograr que se genere un verdadero centro industrial del sector. Ahora mismo eso no es así y corre el peligro que solo se hable de los millones que dejan los congresistas en lugar de los miles de empleos de la industria tecnológica que se desarrollan a partir del mobile.
0: El alcalde de Sevilla confirma que pretenden cobrar por entrar en la Plaza de España.
16: Y todo para luchar contra el vandalismo, dice, porque es imposible hacerlo con el IBI que están pagando actualmente los sevillanos. De ahí la idea de cobrar una entrada que sería entre 3 y 4 euros, a pesar de hablar de un espacio público abierto. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que el gobierno central no se va a prestar a ello. Lo que está claro es que la cuestión genera muchísimo debate.
0: Y recta final del mes de febrero con un tiempo puramente invernal.
16: Con olas de hasta 8 metros de altura en toda la costa gallega y cantábrica, el puerto de Tarifa ha cancelado todas las eh, salidas previstas con el de Tánger. Eso al sur de España y con nieve intensa en la mitad norte. De hecho, ahora mismo está cortada la circulación para camiones entre Asturias y León y en la A67 a la altura de Podazal, en Cantabria.
0: Vamos precisamente a actualizar la situación de las carreteras para ver en qué más puntos hay problemas. Nos vamos hasta la DGT, Alvaric,
12: buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro en Guipúzcoa que complica la 1 en la Sartoria, dirección Madrid. Además, por movilizaciones agrarias, está cortada en León la A6 y la Nacional 6 a la altura de Toralino de la Vega. Y por nieve, 45 carreteras afectadas de la red viaria principal, prohibido el paso a camiones y articulados en la AP66 en León, en Valverde de la Virgen hasta Caldas de Luna y también en Asturias a la altura de Lena y en Lugo en la 6 en Pedrafita. También transitable con precaución, la A6 en León en Brazuelo y la A67 en Valdeprado del Río, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera. ¿Y qué nos
0: contáis en los deportes a partir de las 3 y Corrochano, muy buenas tardes. Hola
4: Pilar, buenas tardes. Un gol de Madrid, dio la victoria al Real Madrid ante el Sevilla, ventaja en 8 puntos al Barcelona, 9 al Girona y tres al Atlético de Madrid. Hoy a las 9 de la noche Girona, Rayo, el equipo de Michel, está un punto por detrás del Barcelona. Además en la jornada, Betis 3, Atlético 1 Las Palmas 1, Osasuna 1 y Cádiz 2, Celta 2. El Celta está 3 puntos por delante del Cádiz que está en descenso. El delantero de Osasuna, Budimir, ha vuelto con la expedición a Pamplona con una fractura en el seno Maxiliar Derecho está pendiente de si debe o no operarse y la asistente del partido Betis Atleti de Bilbao, Guadalupe Porras tuvo que pasar por el hospital para suturar una herida en la cara tras un golpe con una cámara. Ricky Rubio está siendo presentado por el Barcelona entre otras cosas ha dicho que quiere servir de ayuda a la gente que lo está pasando mal. La España de Escariolo y de Ricky perdió ayer en Bélgica su segundo partido de clasificación para el europeo. El jueves habíamos perdido ya contra Letonia y ya sabes que el miércoles el partidazo con Juanma Castaño con el campeón del mundo de UFC Ilia Topuria, ya sabes Vemos que se han agotado las mil localidades en tan solo media hora.
15: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. La Policía Científica ha dejado ya el edificio calcinado en el barrio de Campanar en Valencia y trabaja en dos objetivos. Corroborar si el origen del incendio, como apuntan los primeros indicios, fue un cortocircuito en una vivienda y confirmar también la identidad de las diez víctimas mortales en ese edificio en el que vivían unas 450 personas que siguen intentando ahora recomponer sus vidas, asimilar lo que ha pasado. Salir de ese shock inicial y empezar de cero. Se espera que a lo largo de esta semana muchos de ellos puedan empezar esa nueva vida ya en algunos de los 130 apartamentos que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición. Y con varios de ellos está nuestro compañero Pascual Claramonte. Pascual, buenas tardes.
17: Buenas tardes, hasta que llegue ese momento, un punto clave es aquí, en Tabacalera, un edificio municipal por el que han pasado ya desde el viernes más de 150 personas. El objetivo es hacer una especie de registro y que sea a la vez una ventanilla única donde se puedan ir resolviendo algunas de las preguntas. A Javier le preocupa una por encima de todas.
5: Hablando con temas abogados y todo eso, porque el problema está con la hipoteca, es que no, no hay otra cosa.
17: Compró hace dos años con ayuda de su padre, que le acompaña.
6: Hemos hecho un esfuerzo enorme para que se comprara su casa aquí en Valencia. Al final ah, son
10: todos los ahorros de mi vida ahí metidos. Entonces? De Puso ahora
6: todo... y futuros, de sí. los 30 siguientes años. O sea que es que no, porque además un chaval que gana mil y pico de euros a, al mes, que tiene que pagar una hipoteca de 400 euros y ahora se encuentra sin casa y, si, y teniendo que seguir pagando esa hipoteca.
17: Explica que en su caso el banco solo asegura el 25% del precio de tasación.
0: En circunstancias así, además, cualquier gesto pequeño del día a día se convierte en un mundo. Por ejemplo, volver al garaje del edificio calcinado para poder sacar sus coches pascual.
17: Un ejemplo es María Eugenia, alquilada desde hace un año. Su marido ya ha podido sacar el coche e incluso mantiene la esperanza de poder rescatar algo más. De aquí se ha ido directa al edificio por si podía entregarle unas indicaciones a los bomberos.
7: Y ya sacamos el coche, mi esposo lo pudo sacar ayer. Eh, los bomberos están ayudando a los propietarios y a los inquilinos a tratar de sacar cosas rescatables de los pisos. Entonces hice un croquis del, de mi piso y decirle, mira, mira, busca si puedes aquí, aquí, aquí que lo que encuentres es, es muy valioso para
17: mí. Agradecida nos cuenta que ya le han pedido el número de cuenta para recibir las ayudas que esta tarde, por cierto, aprueba el gobierno valenciano, mientras el ayuntamiento también les ha confirmado que se van a paralizar los recibos de agua y luz.
0: Gracias, Pascual. Bueno, pues pequeños pasos, pequeños gestos, pero muy importantes en medio del dolor. Y la incertidumbre de estos vecinos, unos 450, que hoy, por cierto, van a recibir la visita de los reyes que van a estar allí a media tarde en el barrio de Campanar. Dos y treinta y nueve minutos. Volvemos al centro de Madrid, que sigue a esta hora tomado por los tractores, pero... Estamos también mirando a Bruselas. Está con los agricultores que van a Castellana, arriba, camino de la sede de la Comisión Europea en Madrid, nuestra compañera Marta Ruiz. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Las grandes organizaciones del campo siguen intentando lanzar un mensaje de su malestar, pero destinado y sobre todo a los ministros europeos que se reúnen en Bruselas.
11: Es eh, sí, Pilar, porque el campo quiere ser escuchado por quien decide, por quien eh, toma en las eh, normas, quien perfila esas normas que luego tienen eh, que acatar, aseguran estas personas tienen que salir de los despachos. Nos dicen desde el campo tienen que pisar el terreno. Pedro Barato de Asaja. De aquí hay que darle la vuelta a la política, agrícola
9: Común. Que es una política agrícola común que lo único que hace es tener, eh, tener de una forma silenciosa acabar con el sector agrario español. No se puede acabar. Ni becan seis, ni becan siete, ni ocho, ni nueve. Eh. Lo que tienen que hacer es dejar de enredar.
11: Las organizaciones agrarias cifran en 20.000 los ganaderos, agricultores y pescadores que están ahora mismo concentrados aquí frente a la oficina del Parlamento Europeo en el Paseo de la Castellana, acompañando a ese centenar de tractores, muchos jóvenes, ese relevo generacional del que estamos hablando en estas últimas tres semanas. Salva es una ganadera, 24 años, del Pirineo Aragonés, la primera en su familia que se dedica al campo.
12: Estoy defendiendo mi futuro porque... Empecé a trabajar como ganadera para otros y en un futuro me gustaría tener mi propia explotación... Y estoy luchando para que toman pongan las cosas más fáciles que se las están poniendo ahora, porque así es imposible y no se va a poder hacer
11: más. Las principales reivindicaciones las venimos contando en las últimas semanas. Simplificación de la PAC, seguros eh, agrícolas más eh, potentes. Eh, también esas cláusulas espejo que los eh, productos de terceros países eh, que eh, compremos cumplan las mismas condiciones que el producto español. Esta es la última eh, movilización de ese calendario eh, previsto por Asaja UPA y que las tres organizaciones mayoritarias, pero aseguran el campo no va a parar hasta que no se garantice su viabilidad.
0: Gracias, Marta. Más allá del campo, la situación en general de los hogares españoles empeora, al menos en las familias más vulnerables, donde el riesgo de pobreza ha vuelto a crecer. Son datos del Instituto Nacional de Estadística y de la encuesta de condiciones de vida en España, que además apuntan, Belén Collado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. A que la carencia material severa está en los niveles más altos desde el año 2015.
14: Pues sí, más de una cuarta parte de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y preocupa especialmente, como decías, el número de personas personas que está en esta situación de carencia material y social severa, es decir, los que se encuentran ya en una pobreza crítica y les cuesta afrontar gastos esenciales diarios que ha subido hasta el 9%. Es la peor cifra en ocho años. A pesar de una subida en los ingresos medios de los españoles, que superaron los 14.000 euros en 2022, más del 9% de la población admite llegar a fin de mes con mucha dificultad. Carlos Usías es el presidente de la red europea de lucha contra la pobreza
3: que ha habido familias, ha habido personas que sí han tenido unos ingresos muy altos, y que, han, que han ido mejorando mucho, pero pues hay otros sector de la población que o bien sus ingresos han sido modestos o han sido los mismos o bien la, la carestía de vida les ha llevado que esa modesta incremento pues se lo ha llevado por delante. La inflación y el precio de la energía no afecta por igual a todas las familias.
14: Más del 37% de la población no tiene tampoco, según reflejan los datos de, del INE, capacidad para afrontar gastos imprevistos, una cifra que ha subido casi dos puntos frente a 2022. Y por si fuera poco, Pilar, tres de cada diez familias reconoce que no se ha podido permitir de, ir de vacaciones ni siquiera una
0: semana al año. Gracias, Belén. Hablamos también de planes de pensiones y una duda más. que. Eh, más que habitual, cuando nos planteamos abrirnos uno. ¿Qué pasa si necesito ese dinero luego, en algún momento? Bueno, pues ahora hay un cambio en la ley de pensiones que permite disponer de él sin necesidad de estar jubilado. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Pilar. Así es, es algo que hasta ahora no se podía hacer, salvo en casos muy concretos, pero a raíz de este cambio de ley, de los planes de pensiones, mucha gente ya podrá sacar su dinero con la única condición de que el plan tenga al menos 10 años de antigüedad. Si tu plan, por tanto, es anterior a 2015, pues a partir del 1 de enero de 2025 podrás disponer de este dinero sin ninguna limitación. Es algo que ofrece ventajas para los beneficiarios, pero que tiene preocupada a la banca. Escuchamos a el economista Fernando Tías de Vés.
10: Y hay
3: una, una preocupación, un temor por el hecho de, de que se produzca una, una retirada masiva de ahorro que podría llegar mmm, aproximadamente, se habla de hasta 40.000 millones de euros de, de un sistema de pensiones que si bien es individual está previsto o tiene la misión de complementar el, el plan de pensiones público.
11: Bueno, lo vamos a tratar en profundidad esta tarde con Fernando Trías de Vésquez, nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde.
0: Gracias. A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Ar. Gracias a ti. Tiene 12 años y ha sido vendida literalmente a cambio de 3.000 euros. Probablemente de primeras nadie pensaría que te estoy hablando de un caso que se ha producido aquí, en España, pero sí. La Guardia Civil ha evitado el matrimonio forzado de una niña de 12 años que había sido vendida. La alerta por desamparo surgió en Malagón, en Ciudad Real, por una menor que no acudía a clase y que fue localizada después en Baza, en Granada. Y esta menor, que se ha librado de este matrimonio forzoso, gracias a las fuerzas de seguridad, está ahora bajo custodia de los servicios sociales de la Junta de Andalucía porque su madre y su padrastro han sido detenidos. Pero ante este caso, la cuestión... ¿Cómo de habituales son estos matrimonios forzados en España? Hemos hablado con Marta González, que coordina el proyecto Esperanza de las religiosas adoratrices.
13: Muchas veces lo desconocemos,
2: no sabemos qué puede estar ocurriendo en, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, y no somos capaces de detectarlo. ¿no? Entonces, incidir ahí en la sensibilización de la sociedad, la formación de profesionales, que visibilicemos y conozcamos este problema es
0: muy importante. Eso es quizá lo más inquietante de todos los muchos casos que se pueden producir sin que nadie lo sepa. En España hubo 25 matrimonios forzosos entre 2020 y 2022, y eso hablando de casos detectados, como te decía. Mientras en la sombra, en ambientes muchas veces familiares, se pueden estar produciendo ventas de menores para ser casadas de manera forzosa. Sigues sí, en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
15: Muñiz.
1: Mediodía Cope.
15: Estar informado.
8: ¡Alucinas! Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se pelea con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a línea lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: En Carglas, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida
15: Carglas
12: cambia, Carglas repara
15: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
6: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París
1: Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas plazas limitadas, consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia
6: Mucho más fiable que pueden ser las
9: redes sociales Es lo que me pasa con Carlos Herrera Me parece un tío muy serio Es muy natural
12: Es un periodista que es como una institución de toda la vida Cope
9: Es más que una radio
15: también en cope.es y en tu móvil Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE COPE Madrid
0: Estar informado la migraña es una enfermedad que afecta aproximadamente a un 13% de la población, más a las mujeres que a los hombres, pero puede llegar a ser igual de invalidante para todos los que la sufren. Esta semana se pone en marcha en el Hospital de Torrejón de Ardoz una escuela de pacientes a la que se puede acceder de forma gratuita. Ramón García Pelegrín, buenas tardes. ¿Qué
1: tal, Pilar? Buenas tardes.
0: ¿En qué consiste, Ramón, este proyecto?
1: Un proyecto innovador. Esta escuela abierta a pacientes de migraña ofrece herramientas, Pilar, para conocer y mejorar el control de esta dolencia. Una alteración neurológica muy invalidante que va a más. Afecta ya a uno de cada siete madrileños con especial incidencia en las mujeres. Van a ser cinco sesiones, la primera este miércoles a las tres y media en el Hospital de Torrejón. Se conocerán también testimonios como el de Candela, estudiante, 16 años.
15: Yo tengo migrañas y cuando me duele la cabeza me duele normalmente en la parte de la frente y también se extiende hacia los ojos Cuando tengo estos dolores me molesta mucho el ruido y la luz Y en cuanto que me empieza a doler me tengo que tomar un antiinflamatorio Si no ese dolor va más y ya pues me tendría que tomar una dosis más grande
1: Conchi, 51 años, sufre migraña crónica, ahora está mejor con un nuevo tratamiento
7: el primero que me dieron me hizo efecto y estuve dos años sin ningún dolor. Me fue genial, pero ya en la segunda vez no me hizo efecto. He recibido otros dos tratamientos más. Y ya por último, ya cuando me han diagnosticado migrañas crónicas, eh, me están dando un tratamiento de votos que recibo cada tres meses y bueno, me ha rebajado los dolores en un 60 o 70%.
1: La doctora Marta González, jefa de Neurología del Hospital de Torrejón, nos habla de la eficacia de estos nuevos fármacos. Lo
2: que conseguimos con los fármacos es que esté controlada la enfermedad, y que te pase pues, de vez en cuando. Pero los fármacos eh, nuevos que están saliendo se dirigen a prevenir las crisis de migraña, es decir, conseguir que el paciente tenga el menor número posible de, de crisis al año. Y los últimos en concreto están dando unos resultados absolutamente espectaculares. Tanto en frecuencia de días de dolor como en intensidad del dolor.
1: Pues gracias a estos nuevos tratamientos la migraña se puede sobrellevar mucho mejor aunque la migraña por desgracia no se cura, es una dolencia crónica
0: para poder asistir a esa escuela de pacientes, no hace falta que el hospital de Torrejón sea tu hospital de referencia. Puede hacerlo cualquier madrileño que quiera, ¿no, Ramón?
1: En efecto, la escuela está abierta a pacientes de migraña y familiares de Madrid, no importa cuál sea su hospital de referencia. Inscripción, eso sí, a través de un breve formulario. Es muy importante, además del tratamiento farmacológico, los hábitos de vida saludables.
13: Lo que más influye
2: en la migraña son los hábitos de vida, tener unos buenos hábitos de sueño... Tener controlada la situación emocional, no el estrés, tener herramientas ¿no? para controlar momentos difíciles ¿no? de ansiedad, el tema de la alimentación, conocer bien qué fármacos se pueden tomar y qué fármacos no, porque hay muchos fármacos que incluso pueden llegar a empeorar a estos pacientes.
1: Entre los tipos de migraña están los que van acompañados de aura Una distorsión visual con hipersensibilidad a la luz o al ruido Y dificultades para hablar o para leer Pueden durar los dolores de cabeza hasta tres días Y en algunos casos las crisis de migraña se repiten hasta tres o cuatro veces a la semana Eso sí, los pacientes de migraña no tienen más papeletas para sufrir un ictus Como nos asegura la doctora González
0: Gracias Ramón Y enseguida nos damos una vuelta por el retiro
6: Pretty Woman el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La pretty locura ha llegado. Entrada ya a la venta en gruposmedia.com. Mary Kate, Mary Francis,
2: rápido. Se acabó la espera. Primark ya ha llegado al centro comercial La Vaguada Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. No te pierdas nuestra moda increíble a precios asequibles. Primark, love the feeling.
5: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
8: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900 696 -020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 696 -020 o en insparia.es. COPE Madrid.
15: Estar informado.
0: El Retiro y ocho grandes parques de Madrid han estado cerrados por el viento. Los técnicos municipales tenían que revisar esta mañana el estado de los árboles, ver si había ramas que se pudieran caer y que supusieran algún peligro para las personas que pasean a diario por ellos. Nora González, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Pilar.
0: Ya está abierto el Retiro, ¿verdad, Nora?
15: Sí, ya está abierto. Desde las diez y media de la mañana ya hemos podido pasar.
0: Lo que pasa es que hay zonas todavía balizadas, zonas acotadas a las que no se puede pasar.
15: Sí, eh, hay bastantes zonas, por ejemplo las zonas deportivas, las caninas y también los jardines de Cecilio Rodríguez Incluso las zonas infantiles están cerradas con cinta, aunque algunos padres la han levantado para que sus hijos puedan jugar Ahora estoy en el paseo de las estatuas, ves a gente paseando, leyendo, practicando algún deporte o incluso preparando el picnic porque ya es hora de comer De esos padres que te hablaba antes, hay otros que han sido un poco más pre precavidos como María y han preferido buscar otra alternativa Venía hoy al retiro y me parece un
12: poco nulo que estén cerrados los parques, pero bueno,
0: imagínate, si es una medida de seguridad, no tengo nada que decir, no se adapta.
12: Yo vengo de en Normandía, donde... a ver, allá hay 180 kilómetros por hora no, cerramos los parques. Un poco exagerado, pero bueno... No. En todas las
15: entradas hay un cartel que indica el nivel de alerta naranja por vientos. Se recomienda no permanecer mucho tiempo en el parque y alejarse un poco de los árboles por lo que pueda pasar. Pero no todos, es el caso de Agustín, llegan a ver estas indicaciones.
9: Pues no había visto el aviso, pero igualmente si no se pudiera pasear estaría el parque cerrado. Y hay casi más gente hoy que otros días. Hay que aprovechar el retiro, que es una joya que tenemos aquí en Madrid.
15: La alerta en el retiro se desactivará a las seis de la tarde en cuanto a los demás parques madrileños irán abriendo según se vaya evaluando la situación.
0: Gracias, Nora. Y este año 2024 está siendo un año en el que se están atendiendo más casos de tos ferina. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha explicado que de forma periódica cada cuatro o cinco años esta enfermedad se manifiesta con mayor incidencia, pero no hay que hablar... Ni de casos más graves ni de brotes Además la tosferina tiene tratamiento Aunque sea molesta y cuesta acabar con ella
15: Para la tosferina hay un tratamiento específico Dependiendo del niño y del caso Pues son antibióticos Pueden ser corticoides añadidos Porque la tosferina lo que da es una tos persistente no, eh, Muy característica Por eso se llama tosferina No hay que alarmarse y desde luego no es una enfermedad grave
8: COPE Madrid
14: Estar
15: informado ¿Están los jóvenes preparados para una nueva red social? Descúbrelo en la versión musical de Rebelión en la Granja, basada en la popular distopía de George Orwell. Una nueva producción en el Real Teatro de Retiro del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Sábados y domingos por la tarde del 2 al 10 de marzo. Compra tus entradas en realteatroderretiro.es
5: los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91
17: 308 5000 cómo son los Fernández? El restaurante El Torreón está de moda.
2: Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
17: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
2: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico cocina abierta de once de la mañana a una de la noche,
17: disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados grandes vinos y licores,
2: parque infantil gran parking,
17: restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos
8: de Madrid, reservas en restauranteeltorreón.com para empezar bien 2024, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
3: ¿Lo ves bien? Yo lo veo muy claro. El 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Solo hasta el
9: 29 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
14: Llámanos al
0: 91-639-9407.
9: Gracias, Grupo Seneas
0: mil personas y un centenar de tractores, según la delegación del gobierno, están participando en la manifestación que recorre en este momento el Paseo de la Castellana hasta la Glorieta de Emilio Castelar. Cuando acabe, volverán a Recoletos y girarán en Cibeles para subir por la calle Alcalá hasta la prolongación de O'Donnell. Por ese punto, ya van a abandonar la capital. Síguese en Mediodía.
5: sentencia del Tribunal Supremo de Alabama que establece que los embriones tienen desde el punto de vista jurídico el mismo estatus que los niños ha provocado un intenso debate. Es sin duda una cuestión importante y el dilema ético de qué hacer con los embriones congelados no está ni mucho menos resuelto. La práctica dominante hasta el momento ha sido la de prolongar indefinidamente la crioconservación. La iglesia católica ha intervenido en este debate afirmando siempre que el embrión tiene la dignidad propia de un ser humano y por tanto no se puede tratar los embriones congelados como material biológico. La sentencia de Alabama es un paso importante en el reconocimiento jurídico de la dignidad humana de los embriones. Sin embargo, sorprende que los jueces citen como argumento de autoridad algunos pasajes de la Biblia. A diferencia de otras religiones, el cristianismo no invoca un derecho basado en la revelación, como subrayó Benedicto XVI en su discurso al Bundestag. Se remite a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho. El Estado es aconfesional y la sociedad plural. Las aportaciones que los creyentes hacemos en el mundo jurídico y político, lógicamente, están iluminadas por la revelación bíblica, pero necesariamente deben traducirse en un lenguaje y en una racionalidad que pueda ser reconocida por por aquellos que no comparten nuestros presupuestos de fe. Esto ya se ha hecho y debe profundizarse en el.